0: Aujourd'hui, je suis avec Robin Eldin, un ancien employé du secteur social qui un jour a décidé de se lancer dans l'investissement immobilier pour être plus libre et assurer son avenir. Et il s'est tellement donné à fond qu'en très peu de temps, il a réussi à en vivre. Ce qui lui a donné très vite l'idée de créer Projet Locatif, une société d'accompagnement en investissement immobilier et en gestion de travaux. Et je suis vraiment content de le recevoir sur ce podcast car son parcours, très inspirant, brise tous les clichés et montre que tout est possible. Bonjour Robin, comment ça va
1: Eh bien, bonjour Alex, ça va très très bien.
0: Écoute, je suis, je suis ravi de te recevoir parce que, bah, en plus, je suis, et ça, ça n'arrive, je crois que c'est jamais arrivé, que je sois client d'une des, des personnes que je reçois sur, sur ce podcast. Alors, je ne suis pas client directement avec toi, mais avec justement d'une des personnes de ton réseau, et donc de projet locatif. Et, et justement, j'aime bien commencer par souvent cette question c'est comment ça t'est venu, l'idée de projet locatif
1: euh, alors, en fait, ça part euh, de mon parcours, en fait. Ouais. Euh, tout simplement, c'est arrivé un peu comme, comme une évidence, tu vois, un peu comme un entonnoir. Voilà. J'avais presque pas le choix. <rire> ah ouais Vas-y, raconte. Ça, parce que, en fait, bon, si, si je dois faire un petit historique quand même euh, vas -y, vas -y. de qui je suis, c'est, euh, moi, je, je viens du milieu euh, social, en fait, je travaillais en tant qu'aide-soignant. Ouais. donc si tu veux je travaille dans les maisons de retraite à domicile avec des personnes âgées souffrantes ouais. et euh, si tu veux euh, j'ai eu des messages au fur et à mesure de mon parcours comme ça professionnel de personnes qui me disaient mais Robin euh, dans ta vie, profite de la vie, j'ai beaucoup de regrets, etc. etc. à longueur de journée, comme ça, des personnes âgées, évidemment, en fin de vie, qui me disaient il faut profiter de la vie, il faut profiter de la vie. Ok, je disais oui, d'accord, bon, <rire> j'aimerais bien. <rire> eh, mais
0: comment Ah, t'es mignonne, toi. <rire>
1: <rire> voilà, je me, suis, je me disais bon, bah, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais comment Et euh, bon, alors effectivement, alors, après, je suis tombé sur euh, une collègue, en fait, qui a commencé à me parler d'un investissement immobilier qu'elle avait ouais. fait et euh, qui continuait à lui générer des revenus, euh, un investissement immobilier qui avait été financé par la banque, ouais. où il y avait un locataire. Le locataire lui avait payé le crédit, et euh, aujourd'hui, ben, elle était bien contente de l'avoir fait, parce que ça lui faisait un complément de revenus qui l'aidait à payer les études de sa fille. Génial. Et voilà, ça a été le premier déclic où je me suis dit, euh, attends, là, euh, si c'est vrai ce qu'elle me raconte, il euh, y a quelque chose à faire, parce que je me rendais compte que ça faisait une sorte de revenu récurrent, et euh, donc surtout voilà, pas... en
0: plus le milieu des aides-soignants c'est malheureusement alors que c'est une profession dont on a énormément besoin et très noble c'est pas très très bien rémunéré surtout pour le nombre d'heures l'implication morale mentale et physique okay. donc c'est clairement des gens qui ont besoin tu euh, vois une petite enveloppe en plus par exemple pour des dépenses comme les études donc tu t'es dit là il y a un univers à creuser en fait c'est ça Ouais, ouais ouais complètement c'est un métier qu'on fait par passion euh,
1: parce qu'on aime la relation avec les gens on se nourrit en fait de ce qu'on peut apporter et du retour qu'on a donc c'est un, mé un métier qui est très très euh, puissant et très enrichissant personnellement qui apporte énormément et plus que ce qu'on peut donner et, euh, et qu'on fait par vocation vraiment parce qu'on aime ça parce que le salaire voilà moi je gagnais euh, en, dans les 1500 euros quoi à peu près quoi mmh. Donc, effectivement, euh, bah une fois que tu as payé toutes tes charges, tu as payé ton, ton loyer, toutes tes charges fixes, euh, voilà, et, bah, il ne reste pas grand-chose. Franchement, pour économiser avec des, des petits salaires comme ça, bon, bon, on tourne un petit peu en rond, quoi, en fait. <rire> Donc... Euh... Donc voilà, puis surtout que le métier s'est dégradé avec le temps. Euh, et franchement, euh, ce qui se passe, c'est que ce que j'ai constaté, c'est qu'au fur et à mesure du temps et des années, certains euh, per certaines personnes étaient là euh, sans vraiment vraiment avoir envie d'être là parce que les conditions se ah. sont dégradées et subissaient. Et, euh, et donc, il perdait en qualité de relationnel, ça, tu vois, et en fait, ça perdait un sens au métier. Et euh, voilà, moi, ça me faisait un peu peur de voir des personnes qui arrivaient à 45, 50 ans, qui étaient un peu aigris, euh, qui étaient un peu comme des robots. Euh, et franchement, on travaille avec des personnes et tout. Je me suis dit, c'est tout ce que je ne veux pas devenir. Et je veux aussi avoir euh, la possibilité d'avoir euh, du choix, de pouvoir continuer peut-être à faire ce métier, mais euh, dans des bonnes conditions,
0: quoi. Et, voilà. et c'est à ce moment-là en fait où tu t'es dit, ben, en voyant aussi toi ton métier se dégrader peut-être petit à petit, de, de voir justement ces personnes auxquelles tu ne voulais pas ressembler peut-être plus tard dans ta vie professionnelle, tu t'es dit il faut que je me trouve un peu une porte de sortie ou un une espèce de, de levier supplémentaire, c'est ça oui, complètement, ouais, exactement, J'arrivais pas à trouver quoi, je me disais, mais j'aimerais
1: bien faire autre chose aussi, avoir plus de temps, plus ouais. de liberté, parce que on travaille en horaire décalé avec ma femme, puis il y a les enfants qui arrivent, etc., et on a l'impression de ne pas se voir, parce qu'on travaille un week-end sur deux, chacun son tour, ouais. on se dit, mais attends, à quoi cette vie, elle ressemble à quoi en fait ouais. C'est pas la vie que j'aurais voulu, donc effectivement, il y a ça plus cette information qui est arrivée, et euh, l'information de l'appartement euh, effectivement qui, qui, qui s'est avérée juste, puisque j'ai vérifié ces informations-là une fois arrivé chez moi, j'ai regardé combien coûtait un appartement dans, dans ma région et euh, dans ma ville, et puis combien coûtait le, le coût d'un crédit, euh, et puis combien rapportait finalement en loyer. Et je me suis rendu compte que c'était assez cohérent, qu'on qu pouvait assez facilement arriver à équilibrer euh, les charges et les revenus sans que ça nous coûte d'argent tous les mois. Et là, je me suis dit, c'est quand même incroyable parce que, en fait, c'est un effet de levier. On emprunte de l'argent à la banque et c'est le locataire, les revenus locatifs, euh, qui va gommer tout ça. Donc, évidemment, on prend un petit risque, on emprunte, euh, il faut rénover, il faut faire des travaux. C'est normal, ça donne une petite implication. Mais euh, une fois que le système est mis en place, ben, ça génère des revenus de manière
0: récurrente, quoi. Donc, euh, et c'est voilà, en fait, ce là... qui est fou, c'est que euh, l'immobilier aujourd'hui, c'est en fait tout l'inverse de ce qu'on entendait quand on était gamin. Puisque nos parents, ils avaient des, bah, des taux de crédit à 10-12%, enfin c'était des folies. Donc forcément, ouais. on te disait, emprunte le moins possible euh, sur une durée la plus courte possible et prends ta résidence principale pour ne euh, pas être endetté en fait. Sauf qu'aujourd'hui, oui. et ça doit me dire si je me trompe aussi, mais euh, bon même si là ça remonte, mais en gros on est entre 1 et 2% de taux d'intérêt quand on prend un crédit, ce qui revient à assez peu quand tu imagines, con contrairement à 10-12%, ça n'a rien à voir et que ça te permet, surtout si on étale le crédit, euh, bah de, de, en fait, de se dire bah, ok, bon, les locataires qui vont être dedans vont pouvoir payer le crédit, ça me met de l'argent de côté, et si en plus je me débrouille bien euh, euh, fiscalement parlant, en faisant des travaux, en déduisant des choses, je peux même dégager une petite enveloppe, ce qu'on appelle le cash flow, euh, mensuel. Complètement, ça exactement. Toi, tu t'es et... ouais, mis là-dedans. Quand tu t'es mis là-dedans, justement, euh, tu, en tu fait, as commencé à accumuler, toi, plusieurs biens, c'est ça Avant de penser à projet ouais. locatif, comment ça s'est passé oui, voilà. Donc,
1: si je dois euh, avancer un peu sur mon parcours, effectivement, j'ai commencé par euh, acheter euh, un appartement, enfin deux en fait. C'est un lot de deux pour commencer, mmh. euh, pour me rassurer. Donc, j'ai pris euh, des petits appartements bien placés, euh, voilà, avec des garages, des parkings, un truc simple. J'avais peur en fait. J'avais beaucoup de peur. Je pensais que les locataires, euh, il y en avait beaucoup qui payaient pas, il y en avait beaucoup qui dégradaient, euh, qu'on, voilà, c'était très compliqué, etc., etc. Donc, j'avais toutes ces peurs à faire tomber. Donc, au début, j'ai pris un truc super rassurant. Mais qui s'équilibrait et j'avais pas toutes les informations que j'ai aujourd'hui. Donc, effectivement, j'empruntais sur une durée plutôt courte. J'avais un peu d'apport que j'avais économisé pendant 10 ans. Euh, donc, j'ai tout mis dedans euh, et j'arrivais à un projet équilibré sur 15 ans. Donc, euh, voilà, c'est pas tout à fait comme je le fais aujourd'hui et comme je le conseille. Mais euh, au début, ça a commencé comme ça et effectivement. Une fois qu'on a commencé à se rendre compte que ça fonctionne, que les loyers euh, tombent, c'est-à-dire que moi j'avais deux loyers à 480, j'avais presque 1000 euros par mois de loyer qui tombaient tous les mois, euh, et que d'un côté j'avais mon salaire où tous les jours j'allais au boulot où je gagnais 1500 euros, je me suis dit c'est quand même incroyable parce qu'une fois que le mécanisme en, est mis en place, ben, les revenus tombaient tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et je regardais mon compte, je ah, mais c'est hyper addictif en fait parce qu'on se rend ouais. compte que ça fonctionne, que ça marche. Donc, euh, après, j'y ai vite pris goût. <rire> Donc, ouais. euh, j'ai enchaîné les biens, en fait. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai commencé mon parcours d'investisseur ouais. en 2010. Ouais. Donc, j'ai commencé par des appartements. Après, euh, je suis allé sur des petites maisons aussi qu'on a fait rénover, qu'on a loué Et rapidement, j'ai basculé sur les immeubles de rapport. Donc, petit, moyen et de plus en plus gros avec le temps, parce que plus le temps passe, plus on se rassure, plus on maîtrise aussi ce qu'on fait et plus, plus on a envie d'accélérer finalement. Ouais. Jusqu'à, euh, il y a quatre ans, avoir assez euh, de ce qu'on appelle de différentiel, donc de cash flow, ouais. euh, pour payer mes charges. Voilà. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que je menais la grande vie, que c'était la grande liberté financière et que je roulais sur l'or, ouais. mais j'arrivais à payer mes, marges, mes charges mensuelles, donc à payer le crédit de ma résidence principale, payer mes charges, payer l'électricité, enfin tout payer quoi. Voilà et rien que ça, juste avec tes investissements
0: en fait, c'est que oui. c'est ce qui te restait en plus une fois que tous les crédits étaient remboursés parce que par les sommes des, des locataires, ce qui te restait oui. en plus à chaque fois au total de tous tes investissements te permettait de payer le minimum. Pour vivre. Exactement.
1: Ça. Exactement. En fait, voilà. Donc, il faut bien regarder évidemment le coût du crédit. Euh, effectivement, mais il y a la, la taxe foncière, il y a l'assurance propriétaire non occupant, euh, la gestion, si on fait gérer son bien, euh, la fiscalité, etc. Toutes ces charges, il faut bien les calculer, bien les maîtriser. Je n'ai fait que des financements euh, total donc euh, à 110 C'est-à-dire que la banque finançait la totalité des projets. Euh, bien sûr, dans ce parcours, il y a eu des étapes parce que certains vont écouter ça, ils vont dire euh, c'est un petit peu gros et tout. Et, euh, ouais. et en fait, c'est pourtant la réalité. C'est vrai que euh, quand on ne pense pas que c'est possible, ça ne devient pas possible. Bien et sûr. moi, je, bon, je pensais pas, mais par contre, j'ai vu le potentiel. Et évidemment, il euh, y a des difficultés au niveau des financements. Il y a eu des fois où j'ai dû faire jusqu'à 30 banques pour arriver à trouver mon financement. Voilà, il y a des à... banques. <rire> ouais. Ah ouais, ouais t'as pas, tu pas tu 30
0: banques. Mais c'est-à-dire que as <rire> été jusque. Parce que dans ta région, en Corrèze, il n'y en a pas non plus des milliers des banques. Il y a un moment, tu as été dans chaque <rire> ville, essayer de, de toquer à la porte. <rire> ouais, <c 'est> <rire> bon, j'ai un rendez-vous à capté, 300 ouais. km de chez moi pour une banque. Euh...
1: <rire> C'est ça, je suis allé jusqu'à Bordeaux en fait. Je suis allé jusqu'à ah ouais. Bordeaux. Et euh, bah, il faut savoir que les banques travaillent par région, mais ce pas les mêmes régions que nous. Donc, on peut faire des mêmes enseignes dans des régions euh, différentes éventuellement. Ah. Euh, mais en fait, on se rend compte que même euh, dans, dans ma ville et dans les villes alentours, il y a quand même énormément d'établissements bancaires. en fait. Donc, euh, même des banques étrangères, bon, voilà, je suis vraiment allé très, très loin. Et, euh, et c'est euh, des fois, donc là ça a été pour le coup la dernière banque qui m'a financé Mais ça, ça arrive quand on commence à avoir un encours un peu important voilà. euh, On ne s'imagine pas qu'on peut finalement euh, lever des fonds importants en ayant une situation classique Parce qu'on a toujours entendu dire, euh, il ne faut pas dépasser le 33% d'endettement euh, Il faut acheter sa résidence principale et après on ne peut plus investir euh, des... Ce n'est pas vrai ouais. <rire> Ce n'est pas vrai et justement donc, euh... pour
0: finir juste sur ce petit, pour ceux qui nous écoutent si tu envie d'avoir des tips sur l'IMO, le tip c'est quoi C'est finalement comme dans l'entrepreneuriat si tu as un business plan qui est carré et que tu as étudié les risques comme euh, les avantages et que tu présentes un investisseur, donc là le cas échéant c'est un banquier, c'est ça qui permet d'avancer finalement oui, effectivement, il faut, faut voir ça comme, comme, comme un business plan, comme une société.
1: D'ailleurs, quand je présente mes dossiers, c'était des vrais business plans avec une analyse financière, mais vraiment pointue. Euh, il, faut, euh, il ne faut laisser aucune place au doute, puisque le banquier, c'est un gestionnaire de risque. Ouais. Euh, il ne faut pas qu'à un moment, il y ait une, un seul doute, une, une seule question euh, qui puisse remettre en question finalement le projet.
0: Ouais. Et aujourd'hui, on a des quoi.
1: outils… Pour tout sécuriser dans l'investissement immobilier, on peut prendre des assurances loyens payés, on peut prendre des assurances dégradation, on peut prendre des assurances euh, vacances locatives. Euh, on peut vraiment tout tout, tout sécuriser. Alors ça a un coût, mais dans le dossier, dans la présentation, finalement, on peut amener tous les éléments pour vraiment rassurer le banquier, qu'il n'ait pas de doute. Donc... Euh, effectivement, euh, euh, là-dessus, là il faut le présenter de manière professionnelle. C'est aussi un, un, une relation humaine de confiance. Donc, il y a le dossier, puis après, il y a, il y a la relation humaine. Donc, la personne a envie de nous faire confiance. Mais,
0: euh, mais voilà. Justement, mais euh, là, ça, la question qui me brûle les lèvres, c'est que… Alors déjà, c'est comment tu as switché Tu t'es dit, bah, en fait, euh, au-delà de me faire moi du cash flow et d'être investisseur et d'être entre guillemets un rentier immobilier, quoi, comme on aime bien le dire, parce que ça fait, ça fait sympa euh, à quel moment justement tu t'as as switché en fait Tu t'es dit bah, en fait j'aime tellement ça et je commence à tellement avoir de connaissances, je veux en faire euh, un métier, un business. Comment ça s'est passé ça
1: Alors ça s'est passé euh, de manière assez naturelle parce qu'en fait quand on commence à sentir que ça nous plaît, qu'on est passionné, on passe des heures et on, bon, on kiffe ça en fait. Ouais, on voit pas le pas temps passer. Couteau. Pas du tout. On n'a pas l'impression de bosser. Et là, on, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose à faire. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce à ce, à ce cash flow, euh, j'ai réussi finalement à me libérer euh, moi de mon temps. Bon, ma femme aussi, et justement, pour avoir une vie de famille euh, plus agréable et pour me libérer aussi du temps. Ouais. Euh, et donc, à ce moment-là, en fait, quand on se retrouve avec ce confort-là, euh, bah, l'idée, ce n'est pas de rester dans un canapé à rien faire, quoi, parce que ça on peut faire ça une semaine ou quinze jours, on a fait le tour, on ne s'épanouit pas du tout. Et c'est arrivé un petit peu d'une manière un petit peu évidente où euh, j'ai développé finalement au fur et à mesure des années du, du réseau, des agents immobiliers, euh, des spécialistes, un avocat, un expert comptable, euh, un notaire. J'ai tout le réseau qui s'est développé et donc effectivement, j'arrivais à trouver des biens intéressants que je ne pouvais pas non plus tout financer parce que la réalité fait qu'on ne peut pas tout acheter quand même. Et puis d'un autre côté, euh, j'avais pas mal de personnes qui me demandaient des conseils. Donc, je me rendais compte que j'avais quand même une expertise qui était, euh, qui était attendue, qui était, euh, voilà, euh, par certaines personnes qui voulaient que je les aide. Et rare, qui était rare
0: finalement. Parce que tu avais, avais vraiment été au. au enfin, c'est ce qu'on dit souvent. devient très très bon dans une niche spécifique. Et là, tu as un vrai potentiel. Et c'est ce que tu t'es rendu compte au final, c'est ça
1: Ouais, en fait, je m'en étais pas rendu compte parce que comme j'étais passionné, je faisais ça vraiment par passion. Euh, J'avais accumulé les informations euh, et du coup de la, de la matière, de la consistance, de, euh, des connaissances. Euh, sans sans m'en rendre compte. Et, euh, et au fur et à mesure, effectivement, à ce moment-là où j'ai eu du temps, ben, c'est arrivé. C'est pour ça que je dis un peu comme un entonnoir, parce que d'un côté, j'avais euh, des biens que je trouvais, tout le réseau, et j'adorais visiter, etc. Et je me suis rendu compte que je me suis retrouvé avec des affaires que je ne pouvais pas acheter, parce que quand on trouve deux trois immeubles, ben, on se dit, ben, on... la réalité <rire> fait que ne peut quand même pas les acheter d'un seul coup. Ah oui, clairement. Euh, donc... Et d'un autre côté, des demandes, des personnes qui me sollicitaient pour des renseignements et que j'accompagnais gratuitement, parce qu'en fait, quand tu fais ça et que tu adores ça, en fait, tu adores aider les gens aussi. Moi, je, je ouais,
0: partageais, ce... tu as découvert un truc qui a changé ta vie, tu veux dire, mais attends, allez, ouais. je vais t'aider, je vais te montrer, en fait. Exactement. Je prenais énormément de plaisir
1: à aider les autres parce que bah, sinon, faire pour soi tout seul, ça, ça, ça perd... au bout de moment, ça perd du sens. Quoi. Bien sûr. Donc, évidemment, quand j'ai eu ces deux indicateurs, je me suis dit, mais attends, c'est évident, tu vas aider des personnes à investir dans l'immobilier. Ouais. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, j'ai commencé à accompagner euh, quelques clients. Et là, d'un seul coup, assez rapidement, euh, j'ai commencé à communiquer, bien sûr, hein, sur les supports euh, bah, euh, qu'on a aujourd'hui, hein, les réseaux sociaux, etc. etc. Je commençais à communiquer un petit peu, j'ai créé un blog euh, et très rapidement, je me suis retrouvé à avoir des demandes. Je pensais pas, je pensais pas avoir des demandes euh, parce que… C'est venu pas à que... toi,
0: en fait, à travers ta communication, c'est ça
1: Ouais, j'ai okay. commencé à communiquer un petit peu dessus en disant voilà, si vous souhaitez des conseils, je peux vous aider, trouver un bien, gérer les travaux, vous aider sur le financement, euh, vous mettre à disposition toute mon expertise finalement qui m'a permis euh, moi euh, d'être là où j'en suis aujourd'hui pour vous aider. Et là, rapidement, je me suis retrouvé avec 2-3 euh, demandes par semaine, voilà, ah ouais. assez rapidement. Ouais, 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 assez rapidement. Franchement, j'étais surpris. Euh, même avec un, un, un blog qui, aujourd'hui, je n'alimente plus, finalement, ça m'amène encore euh, allez, une ou deux demandes par semaine. Donc, il euh, mmh. y a quand même. Ça continue à tourner un petit peu. Et donc, euh, donc, là, en fait, je me suis retrouvé au bout de quatre mois avec euh, bah, une cinquantaine de demandes, en fait. Et euh, j'avais accompagné six personnes dans leur projet d'investissement. Donc, bah, voilà, bah, les personnes qui sont dans ces mentalités où, en fait, Derrière euh, ces notions d'argent, en fait, il y a des notions beaucoup plus importantes et il euh, y a des valeurs très importantes de liberté, de bien-être, de, euh, de, de changer les choses, d'avoir une vie aussi plus agréable, plus de choix. Et toutes ces valeurs, en fait, c'est des gens qui ont une ouverture d'esprit de dingue, qui sont des gens mais hyper agréables, hyper dynamiques. Et euh, donc, en fait, j'avais pas l'impression de bosser. <rire> j'avais l'impression de m'amuser, d'être avec des, des, des potes. Euh, je leur faisais faire des affaires. Et, euh, et puis moi je gagnais de l'argent mais je leur en faisais gagner aussi beaucoup plus donc en fait une relation commerciale hyper équilibrée ouais. où moi je me sentais bien dans ma tête aussi de gagner de l'argent parce bien que sûr. je ne voulais pas avoir une relation purement commerciale tu vois ça, ça me venait du social et, et je voulais qu'il y, qu y, qu y ait quelque chose, un sens aussi derrière tout ça
0: bien sûr donc
1: euh, je me suis bah, franchement épanoui et euh, j'ai eu des remerciements euh, aussi des vrais retours sincères parce que bah, tu impactes la vie des gens quand même de manière positive euh, tu et vas ça, les aider. Et Du
0: coup, ça, ça a duré combien de temps cette période où justement tu en train de, de monter en puissance, de te de, rendre de compte que non seulement j'aime bien, en plus je gagne de l'argent, mais c'est dans un win-win donc bah, moi ça me nourrit mentalement, financièrement. Enfin, tu vois, euh, ouais. à combien de temps ça a duré cette période Avant hein, que tu te dises, il bah, faut que je scale, il faut que je fasse quelque chose de plus grand parce que je peux pas, euh, si j'ai 300 demandes, je peux, peux pas les gérer tout seul.
1: Euh, assez, assez peu de temps. Euh, on va dire euh, moins de 6 mois. Ah, moins oui. de 6 mois. D'accord. Ouais. Ouais, ouais, moins de six mois parce que effectivement, je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait du potentiel, il y avait vraiment quelque chose à faire, ouais. ce que je ne pensais pas. Et il euh, y a un élément qui est arrivé aussi, qui a, qui a, qui a fait pencher la balance, c'est euh, la rencontre avec euh, un de mes associés ouais. euh, qui lui faisait ça depuis plus d'une vingtaine d'années. Il accompagnait des investisseurs sur le terrain, donc il connaissait, il maîtrisait parfaitement le processus, euh, comment ça fonctionnait, les petites subtilités quand même du, euh, du métier. Bien sûr. Et lui, bon, bon alors lui, il avait un blog qui fonctionnait à fond. Donc c'était vraiment à l'époque des blogs. Donc il cartonnait, il cartonnait. Ouais. Lui recevait 2-3 demandes par jour. Ah ouais. Donc euh, ben par an, il avait euh, entre 5 à 600 demandes en attente. Donc lui, en fait, oh. il, il traitait vraiment dans l'instantané. C'est-à-dire qu'il trouvait un bien, il regardait les derniers mails qu'il avait reçus et il l'envoyait. Voilà. <rire> c'était vraiment.
0: Ouais, <rire> ouais, moi, écoute, euh, ça va. Je... C'est de l'inbound. Ça arrive. <rire> Tiens, j'ai un truc. Ça t'intéresse Non, attends, il y en a 500 autres qui attendent. C'est ça, Ouais. Donc, euh, lui, il connaissait le
1: potentiel et donc une rencontre humaine hyper intéressante parce qu'on s'est de suite très bien entendu et euh, on avait des compétences euh, assez complémentaires. Ouais. Donc, c'est vrai que de cette évidence-là, on s'est dit mais attends, euh, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui… Il y a d'autres personnes aussi qui sont dans ce cas-là euh, et qui auraient envie finalement de vivre de leur passion parce que quand tu commences à acheter euh, comme ça 5, 10, 15, 20, 30 biens, euh, ben, tu es passionné par ce que tu fais, quoi. Tu voilà, tu, tu adores ça, quoi. Bien sûr. Et, et, tu... et
0: moi, je voudrais justement ouais. revenir sur un détail super important euh, dans l'entrepreneuriat c'est comme tu dis, tu as trouvé un associé. Selon toi, c'est ouais. souvent c'est la cause, malheureusement. Euh, bah des, pas des faillites, mais des, 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 on dépose le bilan parce que l'associé, on ne s'entend pas bien, on n'a pas la même vision, voire pire, il se barre avec la caisse, on, on entend un petit peu ces légendes-là, mais mmh. ça arrive souvent. Selon toi, euh, et toi-même, ayant vécu ce, euh, ce moment-là, qu'est-ce qui a été pour toi les critères décisifs pour te dire je m'associe et, et qui t'a rassuré et sur lequel, en fait, tu, tu pourrais toi aussi te dire, bah, moi, je vous donne le conseil pour choisir un associé, il faudrait ça, ça, ça et ça. Mmh. Ton avis, c'est quoi les, les, les conseils pour ouais. ça
1: les, les paramètres importants, c'est euh, bah franchement, c'est euh, c'est pas très mathématique, c'est surtout une histoire de feeling et de euh, de, de confiance. Voilà, c'est quelqu'un, moi je pense, d'intègre. Voilà, quelqu'un d'intègre qui tu euh, sais on ça ressent une Parce sincérité. Euh, euh, je pense que c'est un ressenti, en fait. C'est euh, un ressenti personnel. Okay. Je ne sais pas s'il y a vraiment des paramètres. Alors, bien sûr, on peut prendre l'histoire de chaque personne. Est-ce qu'il euh, n'a pas fait faux bon à telle ou telle personne Est-ce qu'il n'a pas euh, coulé plusieurs boîtes Est-ce que... Euh, euh, voilà. Ah. Mais euh, moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup au feeling. D'ailleurs, même pour le choix des locataires, c'est beaucoup euh, ce ressenti de confiance. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut que ce soit vraiment avec quelqu'un avec qui on a envie de passer beaucoup de temps. On se dit, ce mec-là, mais en fait j'adore l'appeler, j'adore déconner avec lui, j'ai tout le temps envie d'échanger sur lui parce que dès que j'ai une réflexion, j'ai envie de lui en parler parce que ça va rebondir, je sais qu'il va m'apporter des éléments de réponse, ah. qui va nourrir ma réflexion et je vais lui renvoyer aussi des éléments qui vont nourrir la sienne. C'est vraiment un échange, c'est une sorte de mini-mariage en fait et ah. on dit ça, mais c'est vraiment vrai, il faut vraiment très, 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 très bien s'entendre euh, depuis, le, depuis la, la, la base, moi j'étais contre les associations de manière générale que ce soit ah en ouais. immobilier ouais parce que en fait je voyais que des inconvénients euh, et des problèmes derrière et, euh, et maintenant, je me suis associé, que ce soit sur des sociétés en immobilier pour acheter de l'immobilier, et euh, ben maintenant dans l'entreprise Projet Locatif, dans la société. Mais euh, j'y vois évidemment tout le potentiel et
0: les avantages que ça que ça que ça que ça, que ça suscite, quoi. Bien sûr. Et non, mais ce il, y a, il y a un critère que tu as dit tout au début, je pense, qui est, qui est pour moi ici essentiel, et, et on en parle souvent même dans les dans les grosses sociétés. Euh, C'est la complémentarité, c'est-à-dire que euh, deux personnes qui sont pareilles finalement dans l'association, euh, c'est pas aussi puissant et c'est pas aussi intéressant que deux personnes qui vont justement se compléter dans l'approche et dans le caractère, euh, que ce soit un mmh. qui peut être alors pour prendre un peu les stéréotypes, ça va être un qui va être très créatif, qui va avoir plein d'idées et l'autre qui va être très pédagogue euh, opérationnel et analytique et qui va finalement pouvoir orchestrer euh, la mise en place de ces idées-là Mais pareil aussi sur ce côté ben, Il y en a un qui est peut-être plus impulsif, peut-être un peu plus calme L'autre est un peu plus calme et, et ça, ça permet aussi dans la réflexion Selon moi euh, Dans l'avancement des projets euh, ben, en fait, De ne pas dire eh, Ça c'est bien, ah ouais c'est bien okay. ouais, Et bien ça s'arrête là Plutôt, et, et, tu, et finalement quand il y a une complémentarité il y a aussi, On se challenge parce a qu vu qu'on ne voit pas les choses de la même façon, ça permet d'aller trifouiller un peu le projet dans tous les sens, l'idée, et de, finalement de voir sa viabilité. Et, et ça, je pense Exactement. que c'est super important. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu as eu comme le, quand tu as justement décidé de t'associer et de lancer Projet Locatif Est-ce qu'il y a eu des gros freins mentaux euh, auxquels tu as fait face, tu sais euh, Et si, si tu as réussi quand tu l'as surmonté Parce que j'imagine que quand on se lance, dire Ok, on y va, quoi. Enfin, c'est un autre step, il n'y a pas si longtemps tu étais aide-soignant, déjà après tu as eu toute cette phase-là où tu as été indépendant, ça a pu te permettre grâce à tes investissements d'arrêter euh, de, de, bah, cette vie d'aide-soignant ouais. que tu aimais beaucoup, Mais voilà, pour prendre quelque chose qui te, qui te faisait encore plus vibrer, mais là c'est un autre step, on monte un business, oui. est-ce que tu as eu des, des peurs, des blocages oui. mentaux et comment tu les as surmonté
1: euh, bien sûr, énormément, énormément ah, ouais. parce, que, euh, <rire> parce que se lancer dans, dans l'inconnu, c'est vraiment le saut de l'inconnu Et comme tu dis, moi, c'est vraiment le, le, bah, le, le grand pas en fait Parce ouais. qu'on euh, part vraiment <rire> où j'étais il y a quelques, assez peu de temps finalement à être soignant euh, encore ouais, pas, Donc, En
0: fait, ce qui est intéressant, excuse-moi je te coupe, c'est que tu n'as pas un background, tu n'as pas une famille, tu n'as pas que des amis autour de toi qui sont... Euh, entre guillemets, dans le business à fond, euh, tu viens du social, tu viens d'une profession qui est quand même, euh, tu es employé de l'État, des hôpitaux, et, et donc tu, tu rentres dans un monde euh, qui dans lequel tu n'as pas baigné, parce que c'est vrai qu'on a qu un peu autour de soi, ça rassure, on, on en a entendu parler, là c'est le grand saut, donc c'était quoi ouais. toutes ces peurs et ces blocages justement ben c'est en fait c'est tous les codes sociaux qu'on nous met dans la tête depuis tout petit ah. euh,
1: et ça c'est quand même assez puissant c'est à dire bon bah ben bien sûr le syndrome de l'imposteur hein, qu'est-ce que tu fais là toi être euh, soignant euh, qui, qui n'a même pas eu le bac euh, tu veux créer un réseau national de, de conseillers en investissement mais pour qui tu te prends quoi enfin la, euh, ouais tout ça ça a été très très dur euh, le fait aussi où c'est vrai qu'on vit dans un monde social avec ces codes avec les diplômes avec cette euh, cette comparaison cette, cette valeur qui, qui est reconnue quand on a un diplôme et quand on n'en a pas mmh. Donc ça il faut, faut ouais. assumer en fait Mais comment euh... tu as fait
0: pour surmonter ça Parce que ça le syndrome de l'imposteur c'est un, un grand classique euh, ouais. Et surtout ce côté pareil comme tu dis bah, Je n'ai pas ça alors qu'on me demande des trucs Alors que finalement c'est que du papier Et que l'expérience vaut plus que du papier Ou, de, ou en tout cas de la, de la théorie, on se le comprend Comment tu as ouais. surmonté rien que celui-là tu as fait comment
1: alors, euh, je me suis dit, euh, en fait, quelque part, bon, euh, tu n'as rien à perdre, évidemment. Donc, tu le tentes. Et puis, euh, si, si, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, euh, tant pis. Euh, et ah, puis, ah. en fait, je me suis rendu compte que euh, ce qui était apprécié et pourquoi euh, je réussissais ce que je faisais, en fait, j'ai compris. C'est parce que je suis qui je suis. <rire> c'est bête à dire, mais c'est vrai que c'est exactement ça. C'est parce que je suis qui je suis. Et donc je me suis dit il ne faut surtout pas que tu changes il faut que tu restes comme tu es et c'est ça qui fait que ça marche euh, je suis simple euh, je suis humain je suis euh, j'ai des erreurs je fais des erreurs euh, je peux bafouiller j'utilise pas les bons mots au bon moment euh, et en fait j'ai transformé ça en me disant c'est une force c'est une force et c'est ce qui plaît parce que il y a euh, dans un monde où tout est assez aseptisé Concernant. Avec euh, voilà, euh, tout un tas de normes, de critères, de paramètres à respecter enfin, bon, euh, Moi, je ne me mets pas de chemise euh, Je suis en short souvent enfin, voilà, Je suis à l'aise, je suis comme je suis Et, euh, et en fait, j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont aidé aussi Beaucoup de retours de personnes qui m'ont euh, fait remonter ces euh, euh, sentiments ouais, Ça, ça fait du bien Ça fait du ça bien recourage. de ne pas avoir
0: affaire à un mec en costard qui me vend un truc Mais un être humain ouais. qui, qui, qui me comprend et qui finalement... On embarque dans une aventure. Ok, génial. En fait,
1: il faut se dire, c'est plutôt un atout parce que euh, bah, des mecs en costard cravate qui ont des discours bien huilés, bien rodés, euh, ça bronche pas, c'est nickel, c'est carré. Ils ont des communiqués de presse, des formations là-dessus. Il y en a plein. Mais un mec un peu, euh, voilà, qui vient un peu de la zone rurale et qui crée quelque chose parce que, euh, voilà, il a envie d'aider les gens et puis il est ce qu'il est, tout à fait simplement. Et il faut euh, presque accentuer le trait et voilà, être vraiment, euh, voilà. Alors. C'est vrai qu'au début, ça paraît simple, être qui on est, mais je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment un atout. Il faut se dire que c'est un atout. Euh, alors bien sûr, on peut se former, on peut apprendre et tout ça, mais il faut pas euh, être une autre personne parce que de toute manière, en plus, on se sentira pas bien dans un autre rôle. Euh, et quand j'ai compris que c'était un atout, je me suis senti beaucoup mieux libéré, parce que, euh, ouais, libéré. Ouais, ouais, je me suis dit, bah, écoute, euh, ben bah, voilà, t'as pas de rôle à jouer, quoi. T'as pas de rôle à jouer, donc. Ok, accepter que tu vas faire des erreurs Accepter que ce ne sera pas parfait Mais en fait, quand ce n'est pas parfait, c'est bien C'est bien parce que c'est naturel, c'est humain et, euh, et tu vois, même dans tout ce que j'ai fait Ou quand j'interviens dans des séminaires Et euh, tu parles devant des centaines de personnes et ben tu, 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 tu tu dis, attendez,
0: excusez-moi, il faut que je boive un petit peu d'eau Parce que la bouche sèche, je suis stressé Mais en fait, les gens adorent ça Mais bien Ils sûr, ça, ça. Bien. Et, et tu sais, ouais. c est, c est en fait, tu résumes mais, tellement bien euh, tu vois, la, la première phase que j'ai justement dans la formation personal branding, c'est exactement ça. C'est de se dire, en fait, ça sert rester de ressembler à, à quelqu'un puisque de toute façon, si tu veux te démarquer, il faut bien que tu sois unique. Et il y a bien une ouais. chose qui est unique, c'est chaque personne avec sa personnalité, ses émotions et sa façon d'être et de se mmh. comporter. Et en plus, on, a tout, on est quand même dix fois meilleur à être soi-même qu'un espèce de rôle euh, social, comme tu disais. Ouais. Et c'est en plus tellement libérateur, tellement plus épanouissant de se dire... Peu importe ton caractère et tes qualités, tes défauts, mais c'est bah, plus facile d'être soi-même et, et de capitaliser là-dessus et de se libérer, comme tu dis, bah en plus d'accentuer les choses parce qu'au final, bah, ça passe bien, que les gens ils aiment bien, que ça te rend humain, ça te rend oui. sincère, ça te rend attachant, et c'est ça qui est important. Et dans un monde exactement comme tu disais, ultra sceptisé, oh, quand tu parles à ouais. quelqu'un euh, qui a une vraie ouais. personnalité, <rire> tu dis bon, ben bah, voilà, t'as bafouillé, bon, t'as fait une erreur, tu l'assumes, bon, bon, bah bon ok, ouais. on avance quoi. C'est pas juste ouais, oui, alors la linéa machin nous dit que. Enfin, tu vois, euh, ouais, vrai que... intuitivement, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire, même sur le sur, vraiment pour se démarquer, pour, pour finalement avoir ben, que les clients les viennent clients à toi créer. plutôt que toi aller mmh. chercher les clients et toi-même tu, tu crées une, un, un mmh. cercle virtueux et Ça, c'est est top. Est-ce qu'il y avait d'autres, euh, justement, freins, un peu blocage comme ça où tu disais, oula, là, là, je j'ai euh... peur, mais j'y vais, mais c'était surtout mais après...
1: Ouais, ça a été surtout celui-là, et après assumer aussi euh, de recruter donc puisqu'on a créé donc, euh, le réseau national euh, de recruter des personnes euh, peut-être plus compétentes que moi dans certains domaines, il faut accepter aussi que quand on est un chef d'entreprise, on est un peu un chef d'orchestre et que euh, ben, on, on va recruter que ce soit au niveau salarié euh, et euh, commerciaux donc indépendants, des personnes qui peuvent être plus compétentes et on va donc diriger ces personnes là et là c'est pareil, encore euh, une fois un, un cap à passer pour accepter ça et être à l'aise avec cette situation-là. Au début, j'avais du mal. Hein, dans, dans nos conseillers, on a eu des, euh, des cadres dirigeants, euh, pour certains qui gagnaient 15 000 euros par mois. Euh, je veux dire, je ne me sentais pas à ma place avec tous ces codes sociaux où on nous dit euh, voilà, telle personne a tel statut, c'est quelqu'un qui est supérieur par rapport à toi, etc. etc. Ça, c'était quand même bien ancré en moi. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, il a fallu, ben, voilà, encore une fois, psychologiquement, être à l'aise parce que euh, moi, je je leur apporte aussi quelque chose peut-être qu'ils n'ont pas. Et ils ont des compétences peut-être euh, analytiques ou euh, mathématiques ou scolaires meilleures que moi, euh, mais ce n'est pas l'indicateur euh, principal euh, pour, pour diriger une société. Et donc, euh, donc voilà, il y a eu ça un petit peu à passer. Et à, après, effectivement, euh, ben on apprend tous les jours. Hein. Franchement, c'est de l'apprentissage. Vraiment, ça se construit. Pas à pas, parce qu'au début, euh, c'est monstrueux, on se dit mais par où on commence <rire> Justement, ça a été
0: quoi, là, la, la, je dirais, au début, la plus grande euh, difficulté euh, auquel tu as fait face Est-ce que ça a été justement euh, de réorganiser tes journées Parce que du coup, tu avais pu même quotidien que être euh, soignant et même après indépendant, là, t'étais chef d'orchestre Ou est-ce que ça a été, je sais pas, les recrutements Ou est-ce que ça a été gérer ta trésorerie Ça a été quoi, le, le, vraiment Tu dis, ouais, là, c'est chaud, j'ai c'est pas facile.
1: Ouais. Euh, on va dire que euh, ce qui a pas été facile euh, ça a été l'étape 2 en fait, la, la création encore, bon ça s'est lancé, on a réussi à bien démarrer et ce qui est Compliqué, c'est euh, vraiment l'aspect structurel pour euh, pouvoir Scaler. passer le cap super. Ouais, voilà. ouais. le cap supérieur, avoir voilà, toute une organisation euh, sociétale. C'est tout ce qu'on est en train de mettre en place, là, justement, euh, qui nous, nous permet effectivement de passer au niveau supérieur et parce qu'il en a besoin. Donc là, ça demande des compétences euh, d'analyse. Et ce qui est dur, euh, moi, j'aime bien en fait euh, faire des choix. Euh, J'allais dire, je suis assez bon en maths, donc j'aime bien quand c'est carré et quand c'est net. Ouais. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, faut accepter que c'est jamais carré et net. <rire> il y a toujours des choix, il y a, y a, du bon il y a toujours des exceptions. Oui, ouais, alors c'est alors c'est super dur de se dire euh, que on ne trouve pas la solution idéale qui a 100% la bonne solution. Et donc on fait des choix euh, qui où il va y avoir des inconvénients. Et majoritairement, normalement, plus d'avantages que d'inconvénients. Mais ça, c'est des suppositions. Et après, on s'en rend compte si on a fait des bons choix ou pas. Donc, il faut accepter aussi de revenir en arrière. Ça, ça a aussi été euh, difficile quand on a engagé des frais, quand on a pris des directions d'entreprise qui ne sont euh, pas forcément euh, idéales. Et ça, c'est dur de trancher, en fait, parce que tu acceptes une perte pour espérer mieux Et euh, donc voilà Donc ça j'ai eu un peu de mal Parce que euh, voilà Moi quand je compte Quand je fais des investissements immobiliers C'est temps C'est carré Il reste ça à la fin du mois euh, ouais. Voilà es, Tout est bien précis Alors que là euh, C'est jamais précis euh, Bien sûr on prend tous les éléments Pour analyser Mais à chaque fois Il faut accepter de perdre C'est euh, voilà C'est un peu comme en médecine Finalement Où tu sais C'est toujours le Tu fais des choix Pour euh, plus de gains Que de pertes finalement Ouais quand, quand mais il y a il n'y a jamais de solution
0: parfaite, surtout en fonction des cas, chaque client est différent. Et, ouais. et, et comme tu dis, c'est jamais évident de, de mettre tout ça en place. Et justement, dans les, dans les choses que tu as mises en place, dans les, je dirais les process que tu as, as su créer, est-ce qu'il y a des, des tips euh, que ce soit avec ton équipe, que ce soit peut-être avec ta direction, avec ton associé, des process quotidiens que vous avez mis en place, tu te dis ça, une fois qu'on a trouvé ça, ça nous a fait vraiment gagner du temps ou en productivité. Est-ce qu'il y a des choses, des techniques comme ça que vous avez mis en place, tu te dis putain, ça c'est cool?
1: Euh, oui, bien sûr, on a, fait, on a mis en place quelque chose qui est très utile, c'est une plateforme de développement euh, qui nous permet de, de tous travailler euh, ensemble et de pouvoir euh, mutualiser en fait, euh, toutes les connexions qu'il peut y avoir dans notre réseau. Donc ça, c'est vraiment notre outil de travail qui nous permet aujourd'hui d'avoir euh, des connexions entre tout notre fichier client. Donc ça fait euh, deux ans et demi qu'on a créé Projet Locatif, ouais. euh, on a reçu à peu près 3500 demandes prospects euh, et on a aujourd'hui euh, bientôt 100%. 180 euh, conseillers en investissement indépendant sur toute la France. Donc, il nous fallait vraiment cet outil euh, qui, qui demande vraiment beaucoup, beaucoup de réflexion parce que chaque choix qu'on fait a des conséquences euh, en, en cascade, en fait, à ah, chaque merci.
0: fois. Tu vois, donc, Et c'est un outil euh... qui a été développé en interne, c'est ça Oui. tout C'est pas fait. un voilà, outil externe, en... type euh, Et Trello ou HubSpot, etc. Ça a été développé en interne
1: ouais ça c'est vraiment euh, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un vrai suivi, des vraies connexions entre tous nos clients, nos conseillers les biens qui sont trouvés euh, ça c'est vraiment vraiment top quoi. donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous fait gagner énormément de temps et bien sûr énormément d'argent pour le coup, euh, qui demande beaucoup de réflexion mais, et, euh, ouais. et, ça,
0: et ça a été euh, parce que ça je trouve que c'est quelque chose de clé mais qui peut être très compliqué parce que si on développe un mauvais outil ben, ça ne nous rapporte pas d'argent mais ça nous en fait perdre beaucoup Combien ouais. de temps ça a pris pour mettre en place cet outil qui aujourd'hui permet de faire tourner la société Ça a mis combien de temps entre le « Ok, il faut qu'on fasse ça, ouais. créer le cahier des charges, trouver les développeurs, etc. etc. » Ça a pris combien de temps pour que les gens se rendent bien compte c'est vraiment l'association
1: de nous trois, on est trois associés. Et le, la troisième personne, c'est une personne qui euh, dirigeait un réseau national d'agents immobiliers oh. avant, depuis plus de dix ans. Et nous il, il va nous, il nous a amené toutes ses compétences dans ce domaine aussi, qui, qui, ah. qui nous a beaucoup aidés. Et donc lui a beaucoup participé, bien sûr, au développement de la plateforme. D'accord. Et en fait, moi, je suis quelqu'un d'action. Donc euh, je réfléchis un peu et puis je passe surtout à l'action. Donc ça, c'est bien parce que je procrastine pas trop, mais ça a l'inconvénient que je fais souvent des erreurs. Ouais, je <rire> et je vois. me dis, merde, là, je me suis planté, je n'ai pas assez analysé. Et donc, lui, il va vraiment analyser et donc euh, vraiment prendre le temps. Et c'est vrai que moi, je voyais de suite, mais si, il faut faire ça, il faut faire ça dans la plateforme, il faut faire ça comme connexion. Et en fait, on y a été vraiment étape par étape. On a créé l'outil. On a dit en premier, le plus important, quelle fonction il nous faut. Il nous faut cette fonction. OK, on va développer cette fonction. Deux mois après, on a eu cette fonction. On a dit, OK, maintenant, quel, quelle est la priorité de la deuxième fonction qui nous serait la plus utile ah, C'est cette fonction.
0: Étape par étape, OK, brique vraiment brique. Ah, oui. pas trop tout en même temps et on y
1: va et on veut faire le truc parfait tout ouais. de suite. En fait, moi, j'étais parti là-dessus, tu vois, parce que je suis quelqu'un de... J'aime bien quand ça avance, je veux que ça avance vite, vite, vite. Mais euh, il faut quand même respecter un minimum quand même de, de réflexion et d'analyse parce que, ben on, voilà, les conséquences peuvent être euh, mauvaises. Donc, effectivement, moi, je voyais euh, toutes les connexions et tout. Et puis finalement, euh, peut-être qu'au fur et à mesure de la pratique, on se rend compte qu'il vaut mieux dériver un petit peu de ce côté, un petit peu de ce côté, il vaut mieux faire ça. Et donc, c'est vraiment ça qui a fait que ça s'est construit aussi euh, euh, d'une manière solide quoi, et durable avec l'analyse au fur et à mesure. D'ailleurs, ça, c'est vraiment le conseil. Hein. C'est décortiquer quand on a besoin de quelque chose. Euh, on crée euh, quoi que ce soit. On a un mur devant soi où on se dit, mais c'est énorme tout ce que je veux construire. Pff, rien que d'y penser, je suis fatigué. Bien <rire> sûr. Ouais. C'est monstrueux. Euh, vraiment découper étape par étape et faire euh, des tâches qui font moins ouais. peur
0: finalement et qui sont euh, que le cerveau peut appréhender en se disant ok ça je vais y passer trois heures je vais y passer une journée et ça fait moins peur que j'ai un mur entier et voilà, je ne sais pas par où commencer euh, j'aimerais qu'on aborde aussi cet aspect qui est je trouve très fort c'est comme tu disais aujourd'hui tu as plus de 180 agents à travers la france comment on fait quand on a un business peu importe hein, c'est pas forcément l'immobilier où on se dit Pareil, je veux avoir des connexions locales, je veux avoir que ce soit des vendeurs, que ce soit des, peu importe, des, des points, des, des associés locaux, comment on fait pour les trouver Est-ce que c'est, on passe son temps sur les réseaux Est-ce qu'on fait du phoning Est-ce que c'est du réseau finalement Est-ce que tu connais des mecs et puis on te fait, Comment on fait concrètement pour développer un, un réseau comme ça à travers la France
1: Alors. Il y, a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs axes de développement. Il n'y en a pas que un. Euh, bon, ben, les, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on on a eu de la chance, avant de créer Projet Locatif, d'avoir développé quand même une communauté qui nous suivait depuis un moment parce qu'on ben, partageait des conseils gratuitement. Donc on a vraiment créé une, une, une communauté assez importante et euh, mon associé Guillaume, encore plus que moi, avec euh, vraiment des gens fidélisés. Ouais. Et euh, dans la niche de l'investissement, donc ça, vraiment au départ. Au départ ça nous a vraiment aidé à commencer à lancer et là on a eu assez rapidement 20-30 conseillers euh, assez facilement pour démarrer la machine
0: donc, qui voulaient se a joindre réussi. à l'aventure justement ouais, en fait.
1: qui voulait démarrer voilà avec okay. nous qui, qui étaient passionnés d'investissement qui avait pas mal investi et qui se sont dit mais c'est génial c'est exactement ce qu'il me faut donc ça ça a commencé par le biais de notre réseau de notre communauté et après, euh, bah, ça a été petit à petit avec de la communication, avec des partenariats aussi. Euh, certains partenariats dans, dans des niches, bien sûr, spécifiques qui nous correspondent bien. Donc là, il faut bien cibler aussi parce qu'il euh, voilà, ne faut pas se tromper au niveau des audiences, etc. Donc, il faut bien, bien, bien cibler.
0: Quand tu dis des partenariats, c'est des partenariats avec, surtout avec ce qu'on a de l'influence marketing, ça, avec des influenceurs ou des référents ou, des, ou au contraire avec des marques. Qu'est-ce que tu qu que appelles euh,
1: Plutôt, Oui, plutôt des influenceurs. Plutôt des ouais. influenceurs qui sont vraiment dans notre domaine euh, voilà, qui vendent peut-être de la formation en investissement immobilier et euh, donc on s'est dit que dans, euh, dans ces clients là il y avait des personnes qui pouvaient intégrer notre réseau parce que ça faisait plusieurs années qu'elles investissaient déjà et donc elles seraient forcément intéressées donc là effectivement euh, c'est des partenariats où on va faire des interventions dans des séminaires euh, voilà sous diverses formes éventuellement euh, on va euh, développer aussi de l'affiliation qu'on n'a ouais. pas fait pour l'instant donc euh, c'est vrai qu'on pour l'instant, on a de la chance, on n'a pas eu besoin. C'est vrai, de faire de l'affiliation, ça est vraiment notre image a été assez forte dès le début. il euh, y avait un tel manque, il y avait un tel besoin euh, que on a, on n'a pas eu besoin de faire trop, trop de publicité, trop de. En fait, voilà, quand on a quelque chose qui qui manque vraiment. Ouais. où il y a un vrai besoin en fait c'est presque naturel ça s'est fait alors bien sûr on a boosté euh, sur des communications euh, sur les réseaux euh, bah, Facebook Instagram tout ça bien sûr tout ça c'est essentiel et il y a de la qualité il y a une audience vraiment de qualité il y a des clients de qualité et nous on a fait un recrutement on va dire à plus de 50% sur, sur les réseaux parce que c'est maintenant tout le monde est sur les réseaux hein, le Exactement. cadre sup euh, qui est à la banque enfin tout
0: le monde est bien sur les sûr. réseaux et, et donc est... Et en fait, pour faire une petite parenthèse, pour bien reclarifier ceux qui ne connaissent pas encore bien l'affiliation, l'affiliation, c'est de se dire, ben, et ça marche toujours évidemment très bien, ça marche surtout, mais surtout sur la prestation de service, puisque c'est immatériel, c'est de se dire, ben, si toi tu m'apportes un client, euh, admettons, euh, ce, ce client euh, il rapporte, euh, je sais pas, il va rapporter 100, si c'est toi qui me le rapporte, et eh ben, tu auras 10% de ces 100 euh, euros, ou 100 000, ou 1 million, peu importe, ou 10 euros, et c'est de se dire euh, faire de l'affiliation, c'est Faire des contrats avec des apporteurs d'affaires, finalement Et ouais. qui, quand ils apportent bah, Des affaires, ils retouchent euh, Une commission derrière, voilà Et, ah, c et ben, finalement euh, Ça peut être très très puissant, c'est un levier Extrêmement puissant parce que quand tu les choisis bien Tu choisis les gens qui ont les mêmes valeurs que toi Du coup ça va être des commerciaux presque pas gratuit, mais finalement, qui seront payés à, la, à ce qu'ils amènent. Donc, euh, et, et eux, souvent, l'affiliation, ça peut être quelque chose de gagnant-gagnant, parce que ce n'est pas à plein temps que les gens font ça. Ils vont le recommander par-ci, par-là. Donc, ça c'est du win-win. C'est-à-dire qu'eux, ils seront contents parce qu'ils ont, ils ont aimé ton service, donc ils vont le recommander. Et en plus, ils vont avoir quelque chose derrière. Donc, bon, la, le, pour la personne, ça va créer une audience supplémentaire qu'ils n'auraient peut-être pas touché. Tu fais moins de marge parce que tu rétribues une partie du CA. Mais toi, ouais. comme tu dis, tu n'as même pas eu encore besoin d'utiliser ça parce que pff, ça ouais, quoi, c'est arrivé. Calmez-vous les mecs, vous êtes trop en mode. <rire> On ne sait pas comment gérer. Euh...
1: Euh, alors ça c'est presque contre-productif, hein, parce qu'au début on a eu effectivement trop de demandes par rapport à ce qu'on pouvait euh, absorber, ah. et on a eu des mauvais retours, bien sûr, parce ah. que ah, mais ça fait trois mois que j'ai contacté euh, la société, et puis j'ai toujours pas de retour, euh, etc., etc. Donc là ça a été un, peu, euh, ouais, ah. un petit peu contre-productif, heureusement euh, pas trop
0: mais il faut ouais, je vois le revers de la médaille il faut être prêt ouais, en fait à un succès qui peut arriver
1: il euh... ouais, faut équilibrer entre la demande qu'on a et puis nous on n'était pas tout à fait prêt quoi on lançait et on a eu de suite beaucoup de demandes par rapport à l'offre euh, qui n'était pas suffisante
0: voilà bien sûr et Donc, justement ouais. ce que j'aimerais arriver comme tu dis cette gestion euh, des plein de choses comme ça ça me fait penser à au fait, tu sais, je, je reviens toujours aussi d'où tu viens, je trouve ça super important, moi, d'où on vient et pas oublier les mmh. évolutions qu'on a eues. T'avais un quotidien qui était avec des gros horaires, qui est physiquement, qui est très dur et mentalement, être soignant, euh, et surtout qui est en aura décalé, donc vraiment pas évident. Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, déjà, tu, tu l'as déjà fait aussi quand tu étais euh, à ton compte, mais aujourd'hui, en tant que CEO de projet, euh, co-CEO mmh. euh, de projet locatif, Comment tu gères tes journées Et est-ce que finalement tes journées, est-ce que tu as un peu plus de temps pour voir tes enfants ou est-ce que tu es tellement parce que c'est aussi ça le problème C'est que des fois, ouais, souvent, les entrepreneurs, c'est des gens qu on ont... qui quittent leur job parce qu'ils en ont marre de travailler 35 heures pour pouvoir en travailler 80. Et, <rire> et, et, et c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ouais. est qu déjà, tu as un peu plus de temps ou pas Ça, c'est une première mini-question. Et la deuxième, c'est... Quoi, il ressemble à quoi ton quotidien Est-ce que tu organises tes journées, genre, euh, tu sais, comme ce qu'on voit aux States, je me lève à 5 heures, je fais mon sport pendant une heure, après je fais ça, après je... et tout est millimétré Comment ça se passe
1: euh, Alors effectivement, euh, la, la, la gestion du temps, c'est un, 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 un vrai sujet. Euh, je travaille, euh, je pense plus que ce que je travaillais avant, ouais. mais en, en même temps avec quand même plus de choix et plus de liberté. Donc plus en adéquation avec ce que je priorise. Donc euh, mais euh, effectivement il y a un danger c'est de se faire prendre un petit peu euh, par par le travail qui arrive et de pas mettre de limites donc euh, non moi je suis pas quelqu'un qui euh, qui suis hyper organisé hyper structuré avec euh, des trucs euh, millimétrés. non j'aime bien faire un petit peu aux envies parce que en fait on n'est pas tous fait pareil il euh, y en a qui sont qui se lèvent tôt le matin qui sont du matin qui sont très dynamiques le matin donc moi par exemple je suis du matin je sais que ah, je le passe. matin je suis plein d'énergie je suis à fond ouais et, euh, et donc en fait je traite euh, des tâches, donc moi je fais euh, ben, les entretiens pour les recrutements des conseillers le matin parce que c'est des discussions qui peuvent durer jusqu'à deux heures qui ah, me ouais. demandent quand même beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse parce que voilà, on veut vraiment des personnes euh, très compétentes et qui ressemblent à qui, qui se reconnaissent dans notre état d'esprit, etc., etc. Donc euh, je fais ça le matin, donc en général je cale ces rendez-vous là et euh, après en fait c'est très modulable. Par contre, euh, je t'avouerai que la, la souplesse que j'ai, euh, c'est euh, de pouvoir décaler des rendez-vous, annuler des rendez-vous. J'ai un ami qui a besoin de moi pour un truc. Ça m'arrivait d'annuler des rendez-vous. Euh, ah, je me fais la sieste tous les jours. Ah, <rire> voilà, je... Pour moi, c'est important dans enfin, voilà, ouais, mon rythme en fait, physiologique. Euh, donc, en fait, je fais. Non, j'ai pas un truc très calé. Par contre, effectivement, le week-end, je... je coupe. Je fais juste quelques petites urgences, mais j'essaye de couper un peu. Ah,
0: ok, c'est ça que j'allais dire. t'arrives à couper quand même Alors. J'arrive à couper en partie. Ah, on gratte un petit oh, peu, on travailler. gratte un petit peu, Robin. Hein voilà, pas sur le papier, je moi, je veux la réalité. <rire> hein.
1: Ouais, non, je me fais engueuler. Je me fais engueuler par ma femme parce que, euh, franchement, euh, les téléphones portables, ça rentre dans notre vie. C'est présent, les notifications. Donc, j'ai enlevé certaines notifications, il faut que j'en enlève encore. Parce qu'en bon, en réalité, bon, ben voilà, il n'y a pas de choses si urgentes que ça à traiter et euh, bah, la vie de famille, la vie de couple tout ça c'est aussi important euh, et plus important bien sûr parce qu'en fait c'est ce qui nous permet d'être bien en fait dans notre métier quand ça va pas, dans sa vie de famille, dans sa bien vie de couple on peut pas être bien quand on entreprend donc c'est vraiment, c'est investir aussi euh, bah, dans sa vie de famille, dans sa vie de couple parce que euh, c'est ce qui nous nourrit et puis c est, c est, au final c'est là où on
0: se sent bien quoi est ce Donc, que euh... est -ce, sans être du tout indiscret, sinon on passe à la question suivante, mais c'est justement est-ce que euh, ta femme qui a vu l'évolution de ton métier, et ton et ton évolution professionnelle, est-ce que est-ce qu'elle accepte, est-ce ce qu'elle est qu aime, est-ce qu'elle préfère, S'il il y a une préférence à avoir, je ne sais pas de son côté, oui. euh, le fait que tu travailles plus, mais que tu sois en calé et non pas décalé, ou est-ce qu'elle préférait <rire> avant on en fait dire, ouais, tu m'emmerdes finalement euh, es soignant c'était mieux.
1: <rire> non quand même elle préfère euh, largement cette situation parce que euh, ben là en fait je travaille beaucoup de chez moi j'ai un bureau ah, okay. donc, euh, donc je, voilà, je suis assez libre en plus c'est vrai que c'est un métier Ouais. que je peux faire, euh, on part en vacances, je dis, ben voilà, euh, on peut partir un peu au dernier moment, j'ai besoin d'un ordinateur euh, portable, d'un téléphone, du connexion internet, et voilà, je peux diriger la société partout où je me trouve, donc ça, mais ça vaut tout l'heure du monde, donc je dis, moi, il me faut une heure par jour euh, minimum pour traiter mes urgences, puis après, j'ai la journée ensemble, donc on va dire, c'est quand même des vacances, même si je travaille une heure par jour, mais c'est quand même limité, donc ça c'est quand même franchement un super confort Et c'est quelque chose qui nous manquait euh, Donc là on part en vacances Même des fois on part que 2-3 jours voilà, Mais ouais. c'est juste génial quoi. C'est décidé au dernier moment Donc euh, non il n'y a pas de souci. Puis je suis là tous les repas Le matin c'est moi qui amène les enfants à l'école euh, Souvent c'est ah, en fait, super y a, okay.
0: super. Ouais, okay. y a... Ouais. vraiment à trouver cet équilibre Qui finalement t'a donné euh, encore plus de présence euh, Au sein de ta famille Malgré, malgré le fait qu'il y ait plus d'heures Quand même
1: Ouais, ouais, complètement, complètement. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, après, c'est vrai que les journées euh, se terminent des fois à 7 heures. Voilà. Mais je déborde pas trop non plus. Euh, mmh. J'ai quand même pas mal de temps pour moi. Euh, je fais du sport aussi, euh, un petit peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis et qui m'a aidé, pour revenir sur le, une des questions, euh, à passer des caps. Ah ouais je pensais pas du tout. J'étais pas sportif, mais alors pas du tout. Je courais euh, 30 secondes, j'étais essoufflé, euh, vraiment pas ouais. du tout sportif. Mais en fait, euh, ça m'a vraiment permis de, de m'apporter cette, cette énergie, euh, et cette, euh, cette confiance en moi que, qui, qui me manquait Et quel sport et donc, tu fais Alors je vais courir, tout simplement toi, Ah, et ah malgré
0: ça, la course à pied t'as donné confiance en toi Parce que souvent on ouais. dit ça peut être les sports co des fois ou tout ça Non, toi ça a été ouais. la course à pied
1: la course à pied ouais, dépasser mes limites, euh, le fait ah. de faire euh, travailler le cardio, euh, on revient, on est posé, la respiration est calme. Euh, défoncer ça, à la dopamine, <rire> les endorphines, ça bien.
0: <rire>
1: tout à fait. Tout à fait. Et euh, du coup, euh, ça c'est... En fait beaucoup quand on, quand on stresse, quand on a euh, voilà, un, peu, un peu de pression, des peurs et tout ça, c'est souvent le cœur qui s'emballe et la respiration aussi. Et j'ai appris avec le sport à maîtriser aussi la respiration et ça, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, parce que, ben voilà, de me retrouver dans des, euh, à intervenir, parce qu'évidemment, quand on dirige une société, on va devoir euh, intervenir devant les conseillers, euh, devant du public, devant, voilà, on veut augmenter la communication, euh, même, euh, pourquoi pas, derrière des écrans, etc. Et donc, ça, c'est une gestion, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Euh, je lutte toujours, je ne prends pas spécialement de plaisir à le faire. <rire> c'est dur. Euh, pourtant, ça fait un moment, ça fait euh,
0: trois ans que je cours. Ah, c'est fou C'est-à-dire que tu sais ce que ça t'apporte, tu sais que ça t'a fait du bien, tu sais que ça t'a apporté, mais c'est toujours ouais. euh, entre guillemets, un peu un calvaire. C'est une, fait... <rire> une, galère. Galère. une galère C'est une je... galère, mes pieds ne veulent pas dur. y aller.
1: quoi. Ouais, c'est super dur, mais après, mais quelle satisfaction une fois que c'est fait Et puis et puis je sais que euh, voilà c'est vraiment ce qui m'aide, donc, euh, donc je me force à le faire. voilà Il y a un peu des caps comme ça, il y a des choses... À... Il y a des choses à faire, il faut, faut le faire quand tu on sait sais que ça que, est... sur le
0: moment, tu sais que c'est chiant, mais si tu arrives, il faut voir long terme. Et question euh, vraiment pratico-pratique, le sport, tu le fais quand C'est plutôt en fin de journée pour évacuer un peu tout le stress, ou le matin pour te donner la pêche, ou euh, je sais pas. Une... Non,
1: non. Ouais, moi je suis plus du matin. Je suis plus du matin. Ah, donc, ouais. effectivement, euh, j'alterne entre. Ben, tu vois, ben, concrètement, ce matin, ben, j'avais un rendez-vous à 10h, un entretien, voilà, ah ouais, ouais. Euh, avec un, un candidat conseiller. Et euh, ben, j'ai décalé un peu le rendez-vous, puisqu'on a amené les enfants. Donc, je pensais que mon fils prenait à 8h. Bon, il prenait à 9h. Donc, euh, dès qu'on l'a déposé, euh, ben, c'était parti. On a été courir avec ma femme. Donc, on fait ça super ce matin. Franchement, le plaisir, ça a été ça. Ouais. C'est avec ma femme. On est parti. Il y avait la rosée du matin, le soleil qui était à travers le brouillard. On était tous les deux. Enfin, euh, franchement, mais c'est mais c'est magique quoi. C'est magique. Qu on Bien est revenu, sûr. on prend la douche. Moi, c'est parti. Après, je me lance dans mon boulot. Enfin, j'étais super super détendu du coup. Euh, donc voilà, c'est souvent le matin, assez tôt, parce que ça ça pose, ça calme, ça. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, ça donne de l'énergie. On ouais. croit qu'on va être crevé, mais en fait c'est tout le contraire, c'est vraiment ce qui me donne de l'énergie et je suis beaucoup plus fatigué quand je n'ai pas couru au bout de, de plus d'une semaine ou dix jours euh, que quand euh, j'ai couru deux fois par semaine, quoi. là je, 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 je suis au taquet, je suis plein d'énergie.
0: Ah, non, mais c'est euh... vrai que en plus, c'est un sport que, que... pareil, moi je... je ne comprends pas, enfin, à la base c'est chiant, moi j'aime les teams, il faut une balle, je suis content, euh, on court, ouais, on rigole. Oui, ouais. euh, moi, mes parents sont des... des coureurs, voire même des marathoniens, euh, je comprenais pas ce truc, tu dis, tu cours, tu vas pourquoi faire, tu fais le tour, et après ouais, tu reviens, ouais, pourquoi ouais, ouais. Et, et, et c'est ce côté où moi c'est dur pour moi de, de sortir courir, mais voilà, exactement, c'est flexible, tu le fais quand tu veux, il euh, n'y a pas de, t'as besoin de personne d'autre, euh, ça se ouais. fait bien, donc euh, c'est vraiment. Euh
1: moi ouais. j'ai trouvé avec la musique, parce que c'est pareil j'étais comme toi, euh, j'étais vraiment le tennis, tu vois, j'aimais ça euh, tout ça, j'aimais ça quoi, les sports un peu où on s'amuse en fait, on n'a pas l'impression de faire du sport ouais. et courir, mais mentalement c'était super dur et effectivement, bah, là c'est avec la musique, ça m'a beaucoup aidé, donc euh, ouais, j'adore la musique, et un truc qui, qui soit bien bien nerveux, qui t'énerve bien, ah ouais, vois, okay, ouais. voilà, qui donne beaucoup d'énergie, et ça euh, bah, c'est cool, parce que quand t'aimes la musique, en fait tu te, tu te mets un peu dans ta bulle, dans ton monde, c'est un petit moment à toi aussi, où des fois un petit peu seul et, euh, et voilà et puis même au niveau de l'entrepreneuriat des fois c'est euh, ça te permet d'avoir des réflexions de prendre du recul ouais. sur beaucoup de choses parce qu'on bute sur des idées on se dit mais comment on va sortir de là puis après, je prends ma douche, puis hop, ça me vient, mais d'un seul coup, je me dis, mais eh oui, mais c'est ça. Ah non, Et ça, en fait, ça travaille en arrière-plan. On s'en rend pas compte.
0: Exactement, le subconscient. On ne
1: se rend pas du tout compte. On écoute de la musique, on est là, on rêvasse, on pense à rien. Puis d'un seul coup, hop, bah. notre arrière pensée a travaillé.
0: <rire> non, non, mais euh... c'est exactement parce que les, les vraies bonnes idées, elles ne viennent pas quand tu es stressé ou que tu es en train de réfléchir à plein de choses. Et là, quand justement, le subconscient, il attend juste une fenêtre de tir pour dire attends j'ai trouvé la solution mais là si t'es énervé je pourrais pas te la balancer quoi donc il faut que tu te détendes et c'est vrai que euh, sous ma douche sous les bonnes douches ou tu sais quand t'es ah, 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 ah. comme ça <rire> après, après le sport c'est là où j'ai eu ouais. souvent beaucoup d'idées beaucoup de dire genre exactement comme toi genre ok ouais. c'est ça faut que je le fasse etc et, euh, et merci pour cette parenthèse je trouve ça super important parce que euh, on oublie mais la chose la plus importante dans le business d'un entrepreneur c'est l'entrepreneur en lui-même euh, c'est si on n'est pas encore au, au niveau des investisseurs multimillionnaires Qui sont là, qui pilotent de loin Il faut mettre de sa personne Et si, comme tu dis, bah dans la famille fin, Au sein de sa famille, en perso, ça ne va pas On ne peut pas être serein et bien Si physiquement, on ne se nourrit pas On ne s'entretient pas, pareil Donc je trouve ça ultra important J'aimerais qu'on fasse une, une dernière petite partie Avant de finir ce podcast Dont tu as ouais. déjà un peu parlé Mais que je trouve que tu, que tu le fais bien justement Et, et je pense que tu as vraiment compris le principe C'est t'es euh, tu es dans la situation euh, dont tous les investisseurs rêvent Les investisseurs, les entrepreneurs rêvent ouais. et, et, et je dirais n'importe quel business C'est que les clients viennent à toi Tu ne démarches mmh. pas Les clients viennent à toi Et c'est ce que j'arrête pas de dire aux gens en disant Travaillez votre personal branding, travaillez votre présence en ligne Et votre stratégie de création de contenu Puisque c'est quand même plus sympa de se poser un peu tranquillou sur ses contenus Et partager ses valeurs, partager des, des tips Partager des choses comme ça, faire grandir une communauté Plutôt que faire du phoning à l'heure de, de journée En disant, est-ce que je vais mmh. trouver des clients à la fin du mois Pour payer les factures Et comme tu dis, toi ou ton associé Qui avait son blog, vous, vous avez vraiment commencé Par aussi les blogs, bah comme moi Comme j'avais fait à l'époque avec le voyage ouais. C'est quoi votre vision ou votre stratégie Justement de présence online Ou de création de contenu, comment tu la vois Sans forcément rentrer pile dans les détails Si tu ne les as pas en tête, mais c'est de se dire Comment vous abordez la chose, vous Est-ce que tu as des tips euh, que... à donner aux gens, en gros
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, comme tu dis, c'est vraiment euh, la personne à mettre en avant plus qu'une euh, qu société, c'est vraiment le personal branding, comme, comme tu dis. C'est ça qui a fait que les clients sont venus, et sont venus très qualifiés en fait. Euh, parce qu'on euh, peut faire de la publicité, mais euh, pour avoir euh, attrapé des clients finalement qui ne vont pas se reconnaître, ça va être un petit peu des touristes finalement. Ouais. Quand les clients viennent d'eux-mêmes, ils viennent pour une personne, pour une personnalité. Donc nous, nous on met beaucoup en avant. Euh, les profils donc des conseillers, leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça, euh, la raison, les valeurs, euh, tout ça on le met en avant pour que les personnes puissent s'identifier. Il faut que la, euh, nos clients arrivent à s'identifier, ils disent, ah, ce mec là, mais c'est exactement moi. Euh, il était, euh, il était banquier, il en avait marre de la banque, euh, il était pressé comme un citron, euh, il a voulu quitter son job et vivre euh, voilà différemment. Il faut que les gens puissent se reconnaître. Donc nous, on met vraiment en avant vrai. euh, ben voilà, les, les personnes. Euh, et puis après, euh, les projets, évidemment, en fait, on fait plusieurs types de communication. Ouais. Euh, on fait une communication où on met en avant euh, l'humain, qui on est, pourquoi on le fait, tout ça Et euh, on met bien sûr bah, ce qu'on vend, les projets, pourquoi on fait ça, etc Tout est bien décrit, bien détaillé, à la fiscalité, tout ça Pour que les gens puissent comprendre un petit peu quand même euh, voilà, ce qu'on vend En fait, vend, fait.
0: et aussi ton, ton audience ouais. et les gens qui te suivent Pour finalement démystifier ce côté, rendre un peu plus palpable et concret Un truc qui dit, ouais, euh, on peut faire de l'investissement locatif tu okay, t'as l'impression que c'est un, un écran de fumée, je vois, mais comment? Alors que quand tu commences à mettre des chiffres, à expliquer par A plus B, à donner des cas concrets, à personnifier, exactement, ouais. c'est tu, ouais, tu. concret. Exactement, tu rends très concret tout en étant, comme tu, exactement comme tu as dit, mettre ce côté humain. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. C'est ma façon à nous, à Projet Locatif, à Robin Eldin, à nos associés, de voir le business. Il y aura peut-être un concurrent qui a sa façon. Et justement, tant mieux, parce que ceux qui se reconnaîtront chez le concurrent, bah, ils iront chez eux. De toute façon, on s'en fiche. Et ceux qui se reconnaîtront dans nos valeurs, ils, ils ne viendront, mais ils viendront de façon très qualifiée Et s'il ouais. y a bien un truc qui est important Surtout sur la présence euh, Sur les réseaux sociaux et la stratégie de contenu Il ne faut pas toujours chercher, fin, faut pas chercher le, le nombre de likes, le nombre de, de commentaires hey, Si tu as 100 likes Contrairement à un mec mmh. qui en a 1000 Mais que toi, es, sur les 100, il y a 90 clients Qui vont convertir euh, C'est bon, tu as, as gagné le game, mmh. range ton ego de côté Et, et c'est ouais. ça, exactement <rire> Comme tu as dit ça, les touristes Parce que c'est super... Euh, ça fait plaisir à Lego de te dire ouais super, on pose des questions, mais euh, le temps et l'énergie, c'est deux choses les plus importantes d'un entrepreneur. Donc, euh, s'il y a une personne qui te fait ni perdre ton temps ni ton énergie parce que ce que tu vas investir avec lui, bah, lui ça va être utile, il va vouloir aller de l'avant avec toi, et ça c'est vraiment canon. Ouais, ouais ouais tout à fait. Tout à dernière, fait. dernière petite question à la deux, hein, une petite question, mais c'est <rire> si tu, enfin c'est pas une question, au contraire c'est plutôt ce que tu peux apporter. Si tu avais, il y a un pote à toi, y a un super pote à toi. Pareil, euh, le mec, il, tenait, euh, il, était, euh, il était comptable, hein, il dans la comptabilité, c'est ton pote le comptable, hein, c'est Jean-Mi et, ouais. et là il dit, écoute Robin, j'ai vraiment envie de me lancer à mon compte dans mon business X euh, okay. Est-ce que, est que tu peux me donner des conseils sur l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu peux me dire C'est quoi tes conseils pour que j'arrive à bien lancer mon business alors ça, ça m'arrive,
1: en fait, c'est-à-dire que j'ai des gens autour de moi, bien sûr, et euh, j'ai des amis que, que j'adore. Qui s'appellent jean mi et... <rire> Presque, mais qui ne se lancent pas, mais, mais c'est horrible parce qu'en fait, on voit, moi, je vois tout le potentiel en fait qu'il y a et ah. eux ne le voient pas. Ils il, il, il ne se voient pas comme moi je les vois. Et moi je vois en fait la sincérité qu'ils dégagent, euh, tout ce qu'ils veulent faire de la bonne façon, en étant hyper honnête, euh, hyper clean. Enfin. Euh, Et tu tout... leur dis quoi alors mais, euh, donc en fait, euh, je, les, euh, je les pousse donc petit à petit parce que je, euh, ben, je leur fais reconnaître, je leur fais ressortir en fait tous ces côtés là euh, de, en fait de personnalité euh,
0: pour que, ah, pour le leur dire mais que ça. tu donnes c'est donner confiance en eux ouais. finalement.
1: C'est des blocages vraiment euh, psychologiques qu'on a, hein. euh, c'est uniquement ça, parce qu'après, euh, finalement, euh, une fois qu'on enlève les barrières
0: qu'on a dans la tête, le champ des possibles euh, bah, s'ouvre euh, okay. énormément. Écoute, et si jean mi revient une semaine après, tu écoutes, euh, là Robin, <rire> c'est bon, tes petits conseils, je suis chaud patate, euh, j'ai envie de mettre les choses en pratique, qu qu qu'est-ce de, de, qu que tu me conseilles de faire Ou au contraire, qu'est-ce que tu peut euh, me dis de ne pas faire ouais. pour ne pas faire de conneries sur le lancement Robin, dis donc.
1: Ouais, <rire> ben écoute, moi je pense qu'il faut faire une petite analyse au début, euh, évidemment, de la situation, de ce qu'on veut faire, euh, regarder s'il y a une demande, etc. Mais après, franchement, je dirais, passe à l'action. Passe à l'action et avec l'action, on va mettre en place des choses, des directions, on va aller à droite, on va aller à gauche. Mais c'est vraiment l'action qui va faire qu'on va enclencher la machine parce que. Euh, moi, tu m'aurais dit il y a trois ans aujourd'hui, voilà, tu aurais cette société euh, aussi nombreuse avec autant de clients, enfin voilà, et on est en recrutement euh, sans arrêt. Si euh, je me dis, c'est impossible, je ne suis pas capable, je n'arriverai jamais à monter un truc comme ça. C est, c est, c est... Non, ce n'est pas possible. Et donc, en fait, c'est vraiment l'action et vraiment une petite action, euh, un petit truc. On met un petit pas, on refait un autre truc, un autre petit pas, et il faut vraiment euh, enclencher. Faut... Le plus dur, en fait, c'est d'enclencher. Mmh. Une fois que c'est enclenché, on Va avoir un retour, puis un autre retour, et là c'est pas les amis parce que les amis du il dit ça pour me faire plaisir, il est sympa et tout, c'est mon pote, et on est plus ou moins crédible, tu vois. Mais quand tu as euh, une première personne qui dit ah ben moi euh, ton service m'intéresse, est-ce euh, que je pourrais devenir client? Ah, c'est pas un ami, ça c'est vraiment une vraie personne, et puis une deuxième, puis une troisième, et en fait ça va voilà. Après ça se construit comme ça, donc faut pas. Pas avoir trop peur parce qu'au final, quand on entreprend suivant les business qu'on fait, mais il y a tellement d'idées aujourd'hui où on peut démarrer de zéro sans s'impliquer trop et trop risquer. Et même en France, on a quand même des sécurités au niveau euh, euh, des, des, dire des revenus parce que on, on promouvoit. Alors là, j'ai recruté un conseiller. Bon, il faut que je, je vérifie cette information. Mais a priori, maintenant, euh, Pôle emploi autorise avec euh, donc, euh, un système à démissionner
0: et à percevoir quand même des allocations ah, si oui, on est en création d'entreprise. Tout à fait, j'ai un ami à qui, qui vient de le faire, ça s'appelle le fonds gessif. G... Ah non, pas le fonds gessif. si c'est le fonds Gécif, Et euh... ouais, C'est démission création, là, il m'a dit, Exactement. Que ça s'appelle
1: démission création. Et depuis 2019, fin 2019, euh, on contacte un conseiller Pôle emploi, il y a une commission et euh, si le projet Exactement. est
0: validé, voilà, et moi j'ai un pote qui a, été, il a, déma, il a, dé, il a démissionné de chez, euh, chez Orange Donc ça faisait 10 ans qu'il était là-bas Il voulait se lancer euh, euh, en copywriting justement Et être freelance là-dedans et, euh, et du coup on a, et en ayant démissionné il a, pu, il a le droit au chômage Parce qu'il a prouvé que c'était dans une démarche ouais. professionnelle de Créer finalement un nouvel emploi De se créer son nouvel emploi euh, Donc ça c'est tout à fait possible Et il et y a un truc que j'aime beaucoup dans ce que tu dis dans l'action C'est que finalement euh, on peut cogiter avoir la meilleure idée du monde dans sa tête, elle vaut rien tant qu'elle n'est pas en, en activité, en action, en, en mmh. évolution, et souvent, et ça c'est le plus, je crois que c'est ce qu'on m'avait dit, c'est d'autant plus vrai, parce que je l'ai éprouvé plusieurs fois, c'est quand tu te lances vraiment, quand tu n'as plus le choix et que tu es en action… Et, euh, la vie oui. fait que tu vas te débrouiller Pour trouver les solutions Plutôt oui, que si exactement. tu dis je trouve la solution avant ça va te prendre 6 mois Alors que si tu te lances en 2 semaines c'est Potentiellement c'est réglé t'as plus le choix Et, que, ouais. et en fait t'es pas du tout dans la même efficacité Mentale, psychologique etc et et J'adore ce conseil De se lancer parce que en, en fait, lance-toi Et tu trouveras la solution en, en chemin Beaucoup plus facilement que si tu restes Entre guillemets à cogiter sur ton, sur ton En fait
1: euh, Si on a envie de créer quelque chose Et qu'on le fait pas et qu'au fond de soi, on a envie de le faire, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure des années, ça va prendre de plus en plus de place. Il y a des regrets qui vont se mettre en place ouais. et on va avoir une vie qui est de plus en plus déconnectée avec ce qu'on a envie d'être et ce qu'on pense. Et, et ça fait quoi? Ben, ça fait qu'on est, mal, est malheureux petit à petit et, euh, et on va se sentir mal à l'aise. Et franchement, euh, c'est vraiment trop dommage. Et au final, euh, final c'est possible qu'on ne s'appelle pas plus tard et où euh, finalement ben, qu'on qu fasse un burn-out parce qu'on supporte plus la vie qu'on a, Exactement. elle et plus on est plus en adéquation avec ce qu'on pense. Euh, moi, je le vois dans le recrutement des conseillers projets locatifs. Au début, ça m'avait un peu surpris. C'est des personnes qui ont qui avaient des postes à responsabilité, mais euh, la vie qu'ils n'avaient avec la pression, euh, avec les supérieurs, les objectifs, les trucs, enfin, voilà, passer euh, toute leur journée au boulot, rentrer le soir, euh, les, coucher les enfants, aller voir vite fait cinq minutes, enfin, c'est une vie, une vie en perte de sens en fait. Et au fur et à mesure du temps, alors moi je le vois, ça arrive entre 35 et 45 ans, je l'ai bien identifié, où <rire> l'indicateur arrive de plaisir et de bien-être, ça prend le dessus quoi. Et là, il y en a qui s'écoutent, il y en a qui ne s'écoutent pas, et euh, le corps parle de lui-même. Donc, euh, il y en a qui tombent, qui font des burn-out, mais c'est ça. Non, dramatique. attends,
0: on parle de ça, on parle long. de burn-out, ça va encore, c'est pas, pas terrible, mais on parle aussi de cancer, on parle de ouais. maladie. enfin, on le sait très ouais. bien, les mal, le, le maladie. enfin, tu vois, c est, c est, tu te, on se crée Exactement. nos propres maladies. Alors, évidemment, pas toutes, mais beaucoup, le stress, le mal-être. Euh, va te générer Que ton, ton corps Et les cellules Elles vont pas bien vibrer Et que ça va créer Des, des dysfonctionnements Qui sur les années Sur la durée Comme tu dis D'être dans quelque chose Qui ne correspond plus D'être déconnecté Ça, va, ça ouais. va pas aller Et en plus Et là pour le coup On revient encore aux origines T'as assisté au début De ta carrière professionnelle à, à tous ces gens là En fait qui qui était que t'accompagnait un peu en fin de vie et que et qui avait ces regrets là et qui te disait profitez enfin allez-y parce ouais, qu'en en fait euh, ouais. moi là je peux pas faire un retour en arrière on n'a pas encore trouvé le rembobinage euh, donc euh, donc faut, faut ouais. y aller vraiment à fond <rire> euh, ah non c'est clair c'est euh, j'ai une il euh, y a deux de petites dernières questions par lesquelles j'aime bien finir traditionnellement ce podcast ouais. si... juste si je peux te dire un dernier truc ah bah parce ah. que ah bah au contraire. par rapport à ça, juste pour terminer sur ce sujet là,
1: euh, quelque chose justement qui peut aider à franchir le pas, on parlait d'action mais certaines personnes j'ai remarqué, elles sont trop dans l'analyse et ça c'est des formations professionnelles euh, certains profils qui ont fait des études un petit peu avancées ouais. veulent absolument tout maîtriser et tout contrôler avant de passer à l'action et ça c'est malheureux parce que euh, c'est vraiment contre-productif donc voilà pas. il faut faire attention il faut faire attention à ça on ne peut pas tout contrôler on ne peut pas tout maîtriser et euh, les personnes comme ça qui veulent absolument avoir tous les éléments de réponse avant de se lancer malheureusement euh, ça n'arrivera pas et c'est pour ça que ça peut freiner pour passer à l'action. Il faut bien sûr analyser, en gros. Mais vraiment, l'entrepreneuriat, c'est sur le tas. Et puis, comme tu dis, une fois qu'on a enclenché le pas, il y a des éléments qui arrivent et puis c'est parti. quoi. Ne faites pas cette erreur parce qu'on ne peut jamais tout maîtriser et tout contrôler, euh, de faire des perspectives financières sur les dix prochaines années avec les postes à évolution. Les... Tu vois ce que je veux dire Déjà, on se lancer là-dedans. Mais non, ça va se construire petit à petit. Il faut la base. Et puis, euh, et puis voilà, après, ce qui, est, ce qui est hyper agréable dans l'entrepreneuriat, c'est qu'au bout d'un moment… Ben on a le choix d'avoir la vie qu'on veut, c'est-à-dire que si on veut continuer à développer parce qu'on veut plus, on va continuer. Mais si on veut, voilà, avoir, euh, je sais pas, un objectif de salaire euh, par mois et qu'on arrive
0: à l'atteindre avec ce qu'on a euh, et que et à qu on côté de ça, à, à 80 Exactement, voilà, Exactement. On, veut on veut du temps. Non, mais je suis 100 ouais. d'accord. C'est. Je, je pas ça, malheureusement. Exact. <rire> voilà. Non, malheureusement, effectivement. Et je pense que ce que tu dis, ça vaut dans tous les projets, parce qu'on parle de projet d'entrepreneur, évidemment, c'est le but du podcast, mais un projet de voyage, un projet même pour faire du sport, se, se lancer dans une course, dans l'entraînement, c'est ouais. pareil, c'est le même C'est le même principe. Euh, ouais. Petite question, justement, on retourne, on est un peu avec Jean-Mi, là, on est à Brive la Gaillarde chez toi, ah. <rire> euh, on a pris quelques tournées, et puis, tu okay. sais, on est sur un PMU, et tout le monde prend, c'est le moment où tout le monde va chercher un jeu à gratter, tu vois. Et bim, ça tombe. Et t'es que avec des potes qui sont un petit peu justement tes potes entrepreneurs avec tes assos etc. Et boum, ouais. le tien, il y a 100 000 balles. Il y a 100 000 balles, Robin. Et du coup, forcément, okay. on te dit, bah attends, Robin, si t'as ça, on va faire que business toute la soirée. faut que tu le réutilises que dans ton business. C'est forcé. Si t'avais 100 000 balles qui tombaient comme ça du jour au lendemain dans un jeu à gratter, à date, avec la situation actuelle, avec le Covid, avec tout ça, aujourd'hui, okay. toi, par rapport à tes besoins, tu l'utiliserais dans quoi
1: Mmh, — Évidemment, euh, moi, euh, par rapport à ce que je développe en immobilier, je sais que euh, dans l'investissement immobilier, c'est des effets de levier. Et forcément, j'utiliserai cette somme pour lever des fonds de manière importante, euh, mettre un peu d'apport... Dans, par exemple, entre 5 à 10 projets euh, qui me permettraient euh, de mettre euh, entre 10 à 20% d'apport, donc de lever euh, potentiellement 1 million d'euros, voire 2 millions d'euros euh, pour, pour accélérer et pour euh, développer le Patreon, parce que maintenant, ça fait 10 ans que j'investis, euh, j'ai une cinquantaine d'appartements, ça tourne super bien. Euh, Mais là, tu me parles, c'est pour toi, là.
0: Moi, je te parlais pour projet ouais. locatif, justement. Ah,
1: ok. Pour projet ah, ouais, le,
0: alors, on, Je viens, j'ai okay. précisé, c'est pour ton business, le mec se récupère ah, les 100 000 balles direct. <rire> Ah bah bravo! Ouais, ah clair, bah bravo clair. Robin!
1: Ah ouais, ouais. Moi c'est vrai que je, je vis tellement immobilier. Le que... mec se voyait déjà
0: avec des immeubles et tout. Ah ouais, c'est ouais, pas, pas... Eh, doucement le Monopoly là. Euh,
1: pour la société, euh, du recrutement. Du recrutement, ah. du recrutement, du recrutement. Mais quoi du coup? Euh, euh, ben, des personnes meilleures que moi, euh, que quel... nous. Dans quel en... secteur? Enfin, ce serait quel type? Ce Dans. serait
0: quoi? Je sais pas, un financier? Ce serait un... un développeur en interne? Ce serait quoi?
1: Euh, donc plusieurs euh, plusieurs postes euh, évidemment euh, sur euh, bien sûr du euh, de, de l'organisation d'entreprise quelqu'un qui arriverait, qui aurait des meilleures compétences en termes de gestion d'entreprise tu vois, parce que je, okay. je sais que euh, nous on va être limité aussi au bout d'un moment, donc quelqu'un qui soit meilleur que nous, qui dise mais voilà il faut telle personne à ce poste, il faut tel, tel truc il faut développer ça, quelqu'un qui va être un directeur général, tu vois ouais. par exemple donc là ouais. c'est en cours aussi euh, quelqu'un qui va développer euh, la communication parce que franchement c'est ce qui fait que la société se développe quand même, donc il faut, faut vraiment communiquer euh, voilà, du service interne, enfin vraiment, ce qui nous, là aujourd'hui euh, c'est ce qui nous manque un petit peu, euh, on est 7 euh, salariés et euh, on est en recrutement de 4 personnes, et c'est vraiment ce qui nous manque parce que en fait, c'est ce qui nous fait gagner du temps, et il faut absolument que nous on ne soit plus dans l'opérationnel, mais plutôt dans la réflexion et dans la gestion d'entreprise pour faire Exactement. les bons choix. Exactement. Et ça, ça nous manque un petit peu On est en ouais. fait dans cet intermédiaire là Où on passe trop de temps à ouais. faire encore un peu d'opérationnel euh, Et donc, donc, il faut absolument déléguer quoi, Parce que, euh, ben, en fait, c'est une image un peu cliché Mais un chef d'entreprise,
0: il doit se balader dans les bois <rire> C'est un peu l'image Non mais c'est ouais. con, mais on dit souvent ouais. Le vrai bon, le vrai bon ouais. chef d'entreprise, il se balade dans les bois Parce que c'est lui qui doit de trouver l'idée Ou les leviers qui vont faire grandir ou survivre ouais. sa société hein, pas que, toujours que grandir mais la faire survivre avec la bonne idée et pour ça il faut la, il faut la trouver et comme on le disait tout à l'heure avec le footing les bonnes idées ou avec la douche les bonnes idées viennent dans le calme et, mais pas, dans le, pas dans le brouhaha de l'opérationnel et, et, et ça c'est ça c'est vrai. Ça. Ça, vrai un
1: chef d'entreprise, voilà, il faut qu'il ait une sorte de tableau de bord voilà les possibilités, voilà les solutions voilà tout ça par des personnes qui sont compétentes qui vont analyser les situations là on parle d'un niveau de société un petit peu avancé quoi. mais ça. Euh, au début évidemment on n'a pas besoin de ça mais euh, après c'est vraiment ça c'est faire des choix euh, pour orienter la, la société et se, se décharger de toutes ces tâches là parce qu'au final plus on est dans l'opérationnel en fait ce que j'essaye de voir c'est que chaque fois que je vais utiliser mon énergie, de la mettre dans quelque chose qui va générer quelque chose à long terme. Pas faire juste une tâche pour une tâche, voilà, il faut que ce que je fasse, donc par exemple, moi je fais un entretien recrutement avec un conseiller, je sais que cet entretien qui va me prendre une heure ou deux heures, après nos assistantes vont prendre le relais, la partie administrative, juridique, etc., les formations, les supports, tout ça c'est automatisé, et moi je sais qu'en 42 heures de temps, j'ai enclenché quelque chose qui va après générer des revenus, etc., etc., et donc c'est un peu avoir cette idée-là de se dire, voilà, on crée en fait des sortes d'actifs, au Fur et à mesure, dès qu'on échange son temps, et, euh, et alors au début, bien sûr, qu'on fait de l'opérationnel, hein. on est dans l'opérationnel, -opérationnel. mais après, voilà, s'orienter vers ça pour avoir euh, bah, des sources de revenus et puis, et, puis, et puis développer et accélérer,
0: quoi. Voilà, j'adore cette réponse. C'est comment tu mets ton énergie ouais. dans quelque chose qui finalement va régénérer plus d'énergie. Ou de, ouais. ou de temps, ou de rentrée d'argent, on s'en fout, c'est pas, pas que dans le CA, c'est dans que, comment tu fais pour, pour recréer quelque chose, et non pas genre j'ai fait une tâche, c'est fini. J'ai dépensé une délivré. heure de mon temps, et c'est fini en fait, il n'y a pas de... Tu as abattu une tâche. Pour commencer. Exactement. Euh, dernière question, Robin, pour terminer ce magnifique podcast. Euh, si je te passe les clés de la Dolorean, pour aller dix ans dans le futur, et voir à quoi okay. ressemblerait projet locatif, tu t'aimerais y voir quoi
1: ah euh, ben, alors là oui bonne question <rire> j euh, j ouais 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 très bien ouais, écoute franchement j'aimerais voir euh, tout ce qu'on a pu créer c'est à dire euh, voilà une société bien sûr qui, qui, qui se soit développée euh, qui, euh, qui puisse apporter énormément en fait à, à nos clients avec des clients surtout euh, très heureux de tout ce qu'on a pu euh, leur apporter avec euh, des lettres de remerciement, euh, merci beaucoup parce que voilà ben, une petite photo je je suis en vacances je travaille plus qu'à mi- temps parce que mes biens immobiliers sont quasiment payés maintenant et que je commence à profiter de la vie et que merci pour tout ça voilà j'aimerais que que voilà qu'on puisse apporter euh,
0: qu et te balader cette dans les liberté voies.
1: Et... <rire> exactement ouais non franchement j'aimerais bien ouais, que voilà ce, ce soit vraiment développé Participer, finalement un beaucoup, peu à euh... la
0: liberté de, de milliers de personnes euh... Au fur et à mesure que chacun se construit sa liberté, leur donner les moyens de se construire en leur fait, liberté. En ce que j'ai fait
1: moi, ouais, que ce soit que, que ça arrive aussi aux autres,
0: quoi. Voilà, que ce soit pas que
1: moi que j'ai ce ressenti d'avoir pu apporter aussi euh, ce, ce bien-être, ce bonheur euh, aux gens, ça, ça serait euh, vraiment, c'est ce qui me motive le plus, quoi, au-delà de, de l'aspect financier que ça peut que ça peut générer, quoi.
0: Eh ben, écoute, Donc, euh, absolument génial, Robin. Je te remercie beaucoup pour tous ces conseils, ces partages d'expérience, euh, un récap aussi sur tout ton parcours qui est vraiment super inspirant, comme quoi tout est possible. Il n'y a pas de. Peu importe les diplômes, ouais, tu n'avais pas de diplôme, tu viens de, de ce qu'on considère exactement dans des choses sociales, genre la, la basse classe d'où je viens également, et il n'y a rien qui est impossible. La preuve, merci d'avoir pris ton temps pour partager tout ça avec les gens qui ont écouté. Évidemment, internaute, si tu veux retrouver euh, bah, tous les liens pour euh, rentrer en contact avec euh, Robin ou Projet Locatif, c'est dans la description. Description du podcast, évidemment, comme à chaque fois, tous les liens utiles sont là. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est les petites dédicaces hein, en story, Insta. Montre-nous. Et hey, si toi, d'ailleurs, tu as investi aussi, euh, soit avec projet locatif, soit ailleurs, et que tu es dans cette circonstance de, où tu commences à être un peu dans l'immobilier, n'hésite pas à, à nous faire une petite dédicace en story. Ça nous fera toujours très plaisir en story ou, ou sur LinkedIn. Euh, et moi, Robin, bah, écoute, euh, je te dis, dis à très vite. Je te dis à te rire, puisque ouais. je, encore une fois, ouais. je, moi j'ai un <rire> dossier sur le feu avec euh, Projet Locatif, alors c'est pas avec toi ouais, que je traite vrai. directement, avec des conseils que tu as recrutés, mais ça se passe ouais. bien. Donc, euh, donc on va avancer. Et, euh, et en tout cas, merci, je t'envoie plein de belles ondes et je te dis à très vite.
1: Merci beaucoup, Alex, merci beaucoup pour ton accueil. Avec plaisir, à bientôt. Ciao.